0: Rose Luxembourg, à Sophie Liebknecht. Vronke, le 2 mai 1917. En avril dernier, si vous vous souvenez, je vous ai appelé tous les deux au téléphone et je vous ai demandé de venir avec moi, à 10 heures au Jardin botanique, entendre le rossignol qui donnait un véritable concert. Cachés par des pétaillis, nous nous sommes assis sur les pierres près d'un filet d'eau. Après le chant du rossignol, nous avons entendu tout à coup un appel plaintif sur une note. Quelque chose comme euh, « clic, 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 clic !» J'ai pensé alors au cri d'un oiseau des marais, d'un oiseau aquatique. Et Karl était du même avis. Mais nous n'avons pas pu savoir exactement. Eh bien, imaginez-vous qu'un beau matin, il y a quelques jours de cela, j'ai entendu ici le même cri plaintif qui venait du voisinage. Le cœur battant d'impatience, j'ai voulu savoir quel était cet oiseau. Je n'ai eu de cesse jusqu'à ce que j'ai trouvé et j'apprends aujourd'hui qu'il ne s'agit pas d'un oiseau des marais, mais du torcole, qui est une sorte de pique. Il n'est guère plus gros qu'un moineau et son nom lui vient de ce qu'il essaie d'effrayer l'ennemi par des attitudes comiques et par des contorsions de la tête lorsqu'il est en danger. Il ne se nourrit que de fourmis, qu'il attrape avec sa langue collante, à la manière du fourmilier. C'est pourquoi les Espagnols l'appellent hormiguero, l'oiseau fourmilier. D'ailleurs, Meurique a consacré à cet oiseau un charmant poème humoristique qui a été mis en musique par Hugo Wolff. Je suis aussi heureuse que si j'avais reçu un cadeau depuis que je connais le nom de l'oiseau à la voix plaintive. Vous pourriez l'écrire à Karl, cela lui ferait plaisir. » Ce que je lis Surtout des ouvrages de sciences naturelles, botanique et zoologie. Hier, par exemple, j'ai appris pourquoi les oiseaux chanteurs disparaissent d'Allemagne. Cela est dû à l'extension de la culture rationnelle, sylviculture, horticulture, agriculture, qui détruit peu à peu les endroits où ils nichent et se nourrissent. Arbres creux, terre en friche, broussailles, feuilles fanées qui jonchent le sol. J'ai lu cela avec beaucoup de tristesse. Je n'ai pas tellement pensé au chant des oiseaux et à ce qu'ils représentent pour les hommes, mais je n'ai pu retenir mes larmes à l'idée d'une disparition silencieuse, irrémédiable, de ces petites créatures sans défense. Je me suis souvenu d'un livre russe, du professeur Zibert, sur la disparition des peaux rouges en Amérique du Nord, que j'ai lu à Zurich. Eux aussi sont peu à peu chassés de leur territoire par l'homme civilisé et sont condamnés à une mort silencieuse et cruelle. Mais il faut que je sois malade pour que tout me bouleverse à ce point. Savez-vous que j'ai souvent l'impression de ne pas être vraiment un être humain, mais un oiseau, ou un autre animal qui a pris une forme humaine Au fond, je me sens beaucoup plus chez moi, dans un petit bout de jardin comme ici, ou à la campagne, couché dans l'herbe au milieu des bourdons, que dans un congrès du parti. À vous, je peux bien le dire, vous n'allez pas me soupçonner aussitôt de trahir le socialisme. Vous le savez, j'espère mourir malgré tout à mon poste, dans un combat de rue ou un pénitencier. Mais en mon fort intérieur, je suis plus près des maisons charbonnières que des camarades. Ce n'est pas que je trouve dans la nature un repos, un refuge comme tant d'hommes politiques qui ont intérieurement fait faillite. Au contraire, la nature m'offre elle aussi à chaque pas des spectacles si cruels qu'ils me causent de vives souffrances. Je vous raconterai par exemple une petite aventure dont le souvenir me poursuit. Au printemps dernier, je revenais d'une promenade à la campagne et je suivais la rue tranquille et déserte quand mon attention fut attirée par une petite tache sombre sur le sol. Je me penchai et fus témoin d'un drame silencieux. Un gros scarabée gisait sur le dos et essayait vainement de se défendre contre une horde de minuscules fourmis qui se pressaient autour de lui et le dévoraient vivant. Frémissant d'horreur, je pris mon mouchoir et commençai à chasser ces monstres. Mais les fourmis étaient si acharnées et si tenaces que je dus leur livrer un long combat. Quand j'eus enfin libéré la pauvre victime et l'eus posé sur l'herbe, je m'aperçus que deux de ses pattes étaient déjà mangées. Je m'en fus, avec le sentiment pénible que je lui avais rendu un service fort contestable. Nous avons déjà de longs crépuscules. D'ordinaire, j'aime beaucoup ces heures de la journée. À Sudende j'avais une quantité de merles. Ici, ils ne se montrent pas et se taisent pour le moment. Pourtant, tout l'hiver, j'ai nourri un couple. Mais il est parti. Habituellement, à Zuden je passais mes soirées à flâner dans la rue. C'est un si beau spectacle lorsque les flammes roses du gaz, qui semblent intimidées par les dernières lueurs violettes du jour, tremblent soudain derrière la vitre des réverbères. Dans la rue, glisse la silhouette d'une concierge qui se hâte de rentrer chez elle ou d'une bonne qui court acheter quelque chose chez le boulanger ou l'épicier. Les enfants du cordonnier, qui sont mes amis, continuaient à jouer dehors malgré l'obscurité, jusqu'au moment où une voix énergique les appelait de l'angle de la rue. À cette heure, il y avait toujours un merle qui ne pouvait trouver le repos et qui soudain jetait des cris perçants. Ou bavardait comme un enfant mal élevé et volait bruyamment d'arbre en arbre, et je restais au milieu de la rue à compter les premières étoiles. Je n'avais pas envie de rentrer, de quitter cette douce atmosphère de crépuscule dans laquelle le jour et la nuit se fondaient lentement. Son Yusha, je ne tarderai pas à vous écrire de nouveau. Gardez confiance, tout ira bien, pour Carl aussi. Au revoir. Jusqu'à la prochaine lettre. Je vous embrasse, votre Rosa.